0: ¿Qué tal amigos que nos están viendo por todas las plataformas? Bienvenidos al podcast de Tato Valderrama. A este podcast le hemos puesto Advertencia. Es un podcast donde hablamos de cómo hacer prevención desde el hogar. Eh, también hablamos mucho de cómo se pueden rehabilitar las personas, qué les ha funcionado. Salir de una drogodependencia cada vez es más complejo, más difícil. Y hoy, sin más preámbulos, me honra mucho tenerla... La posibilidad de entrevistar a mi papá. ¿Qué onda, Pa? Muy buenos días, buenas tardes, buenas
1: noches, porque quién sabe a qué hora nos va a ver sí. la gente. Saludos a todos, buen, en este caso, pues muy buenos días.
0: Sí, eh, me tomé la libertad de invitar a mi papá. Mucha gente no, no conoce ahí la historia, pero mi papá, eh, pues es un, un cuate que ya lleva, ¿qué? Más, más de 40 años en sobriedad, Pa.
1: Más de 41 años.
0: Más de 41 años en sobriedad. Entonces. Pues yo creo que eres una persona para que nos puede aportar mucho, nos ven muchas personas, muchas familias que tienen hijos que no encuentran la puerta, nos ven muchos hombres, muchas mujeres de distintas comunidades, de la comunidad de fe, gente de alguna religión, nos ve gente también eh, aliados del programa de Alcohólicos Anónimos, bueno, toda la gente que le interesa el tema de la rehabilitación y recuperación, pues es la gente a la cual le podemos aportar un contenido. Entonces, eh, pues yo hice aquí una serie de preguntas, jefe, eh, me siento muy entusiasmado, nunca había tenido una plática, bueno, he platicado mucho con mi papá de estos temas, una persona que me ha dado muchos muy buenos consejos, porque a esto me dedico, pero hice tal vez aquí un cuestionario para poder sacarle jugo a la experiencia de mi papá y que nos pueda servir a todos, así que te vamos a exprimir, jefe, en este día. Ánimo. Muy bien. Pues me gustaría mucho comenzar que me dieras, que nos dieras un resumen de cómo fue tu niñez, antes de los cinco años, cómo fue tu historia.
1: Bueno, yo nací, crecí mis primeros años en Ciudad Obregón, en, ca en un callejón, en el Re Callejón República de Chile, entre 6 de abril y la calle 200. Y pues las nociones que tengo de recuerdos, vivíamos... Eh, la, eh, el solar ocupaba una tercera parte, daba para el callejón y era la casa y las dos terceras partes atrás de, de nuestra casa estaba el taller de mi papá, un taller de herrería, soldadura, de construcciones metálicas. Ocupaba los dos tercios del solar. ¿no? Estaba grande, ¿no? Con el año, con los años, pues, este instaló un tallerzón y a puro pulmón, mi viejo, y este muy trabajador, pero pues, eh, ahí en esos primeros años, una niñez hasta cierto punto feliz, aunque no había pavimento en las calles, no había luz mer mercurial, eh, una calle ya se miraba un foquito, eh, había broncas de los muchachos y luego, luego tiramos el manotazo a la tierra porque agarrábamos piedras, piedras sí. había por todos lados, <risa> eh, llovía y se hacían unos canales de, llenos de agua enchocolatada y después venían los clavillos y, y los granos, pero... Revoloteábamos mucho, ¿no? Era otra época, esperábamos con ansia la, las temporadas del trompo, del tacón, del zapato, de, de las canicas, o sea, era otro tipo de entretenimiento. ¿Y el ambiente, eh, jefe? ¿Cómo era el ambiente? Pero de tu el casa? ambiente, eh, lo que considero yo que hasta cierto punto le dio dirección a lo que después sería convertirme en un alcohólico, fue la, la presión paterna, ¿no? Paterna. porque había dos tipos de filosofías al interior del hogar mi madre doña Amparito en paz descanse pues este fue de las primeras maestras ahí en Obregón se me dice, que trabajó en la escuela calleja y se casa ya no pudo seguir trabajando y, y, de, y ella pues nos inculcaba mucho no yo llegué a, a primero de primaria sabía leer y escribir eh, daba clases de costura a todas las damitas ahí en el callejón, casadas y solteritas, eh, pues, ve a la iglesia, ve al catecismo, era una persona, sabía tocar excelentemente guitarra, y esas guitarras de 12 cuerdas, se, sevillanas, o se me hace, eh, y, y nos quiso inculcar eso, no pero eh, había en contra otra filosofía muy machista, ¿no? los que quieren estudiar guitarras, van para Jotos, decía mi papá, <risa> Y, oh, y, mi abuelo así decía. Y nos manda Y nos mandaba al taller.
0: <risa> órale,
1: en, con en el martillo. A, en la garra el martillo. Yo, en cuanto tuve fuerzas, eh, empecé a, a usar el marro. Tenía un marro de 8 libras y otro de. Uno de 10 libras y uno de 12. Pues a trabajar ahí en el taller. A veces miraba a los niños jugando allá en la calle y yo en el, los sábados en el taller metido, ¿no? Porque se me enseñó, si quería tener un peso, tenía que trabajar en el okay. taller. Esas es de las cosas magníficas, ¿no? Eh, no andar con la mano estirada pero pues fueron muy estricto
0: y, muy estricto. y, y tu papá eh, jefe mi abuelo desde que tú estabas pequeño él ya tenía el consumo el vicio del alcohol o
1: lo lo adquirió después pues desconoce, desconozco ese ese periodo pero sí sé que a través de la familia paterna el alcohol hizo estrago yo no conocía a mi abuelo paterno fue de los primeros carniceros de Obregón y murió antes de los 40 años, se me hace, de cirrosis hepática. wow Entonces, y por el lado materno, mi tata Pancho, un padre descanse, fue el primer taxi, de los primeros taxis que iban, el sitio Lara. Uh -huh. eh, mi abuela tenía tanta fuerza de carácter que en lugar de ponerle de este taxi eh, González, que era el apellido de mi, de mi abuelo, le puso el primer apellido el de ella, ¿no? si sí, tío Lara le puso ¿no? entonces un carácter fuerte mi abuelita materna y él también de este, sufrió un accidente por causa del alcohol y un médico aunque no había alcohólicos anónimos en esa época le leyó la cartilla le puso una botella de agua enfrente porque la, la, el volante se le estrelló en el, en el pecho y, y lo puso muy malo muy en peligro de morir ¿no? y de este, le puso una botella de, de cerveza de vino el otro y le indicó que sí, que esta botella, la de agua, era pura vida. Iba a vivir varios años más, pero si le sigue con esto, de este, no se asegurara que, que viviera mucho. me llama mucho Y la reaccionó, ¿no? Dejó de beber. Fíjate, me llama mucho la
0: atención el término ese, presión paternal. ¿Tú recibiste esa presión paternal por, por parte de tu papá? Fue
1: empeorando pues fuimos ocho de familia. Y al principio, pues, este... Yo siempre que recuerdo a mi mamá con un niño en los brazos, panzona y otro colgada de sus nahuas. <ríe> sí. Y no había, no había más pues, donde darte un, un cariño, pues. Uh -huh. Y el niño piensa, pues a mí no me quiere, ¿no? Pero ya revisando, es que no, no tenía más brazos. <ríe> claro. ¿Eh? O sea, no había brazos para no, ti. No había, no había para... Nomás para el martillo, pan. pues, ¿no? ¿Eh? Entonces, este... Pero sí, fue empeorando el alcoholismo de mi padre, mucho empeoró. Fue ¿no? progresivo. Fue progresivo porque el alcoholismo así es. Dice la OMS, la Organización Mundial de la Salud, desde el 53 avisa que el alcoholismo no tiene cura. Hasta la fecha, la ciencia médica no ha podido encontrar cómo devolver a un, a un alcohólico problemático a hacerlo bebedor social, no se puede.
0: Para la gente que nos está viendo, eh, jefe, ¿cuál es la definición de alcoholismo?
1: ¿De alcoholismo? Pues eh, nosotros usamos. Lo, lo que han investigado los profesionales de la medicina y para ellos el alcoholismo es eh, el alcohol pues es una sustancia que que de este un depresor ¿no? pues ellos dicen que es depresor ¿no? porque a mí me encantaba, me ponía más alegre ¿no? pero <risa> <risa> yo creo que se
0: refieren a, a, lo, a, a las consecuencias después que viene ¿no?
1: El alcoholismo lo tienen definido como una enfermedad, okay. los médicos. ¿no? Un médico honesto di te dice, yo no te puedo curar, te puedo aliviar físicamente, te devuelvo fuerzas, estado de salud, pero lo que traes en la cabeza la enfermedad del alcoholismo no te la puedo curar. Y por eso recomiendan algunos, ve alcohólicos anónimos. Sí,
0: al final del día podríamos decir que el alcoholismo pues, es una enfermedad mental, una drogodependencia, pues no, sí. solo que... Eh, pues por alguna razón la gente en su mayoría no cataloga al alcohol como una droga o no le llama droga y le llama alcohol y cree que hay una dicotomía entre las drogas y el alcohol, pero al final de cuentas pues es lo mismo, ¿verdad?
1: Es que así es, hasta 1950 la OMS, que tiene la visión mundial de todos los países que están en la ONU, observó, en septiembre de 45 terminó la segunda guerra mundial y para 1950 el alcohol estaba matando mucha gente, más gente que la segunda guerra mundial y eso los puso sobre aviso y duraron tres años estudiando el problema, para el 53 dictaminaron que el alcoholismo era una enfermedad incurable, progresiva y crónica, una enfermedad crónica es mortal okay. entonces le avisó a todo el mundo pero no todo el mundo se acogió de esas verdades. Aunque Alcohólicos Anónimos ya había nacido, el primer grupo, el 10 de junio del 35, de 1935, ya el doctor Sirvo, que atendió a Bill, el último doctor que atendió Bill, ahí en el pabellón de psiquiatría del Hospital Towns, de este, él fue el percusor del alcoholismo como enfermedad. ¿Cómo se dio cuenta? En Estados Unidos eh, es muy común la fiebre de leno.
0: ¿Fiebre de leno.
1: Sí, porque en el área rural, cuando trillan el o levantan el trigo, la cebada, flotan el ambiente, gavilla residuos microscópicos uh -huh. y a mucha gente le causa alergia. Y él observaba que a muchos pobladores de los pueblitos donde vivían alciende de pura agricultura, algunos eran alérgicos al leno, al ¿no? al la fiebre del leno, y otros son alérgicos a la primavera, hay mucho polen en el hey, en enfermedades respiratorias en Entonces, ese tiempo, ¿no? Qué raro, se parece a, 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 al alcoholismo esto. Eh, no todos se enferman de esa alergia, unos sí, y otros no. Igual acá en el alcohol, no todos los que beben sufren la alergia del alcoholismo. ¿Y cómo cruzan? ¿Cómo, cómo cruzan? O
0: sea, ¿cómo, eh, cómo relacionaron la fiebre de leno con el alcoholismo? Él
1: lo relacionó, ah, él okay. asoció ese, ese problema que tenía años, en el, ...en el área rural de los Estados Unidos... ...con el problema, porque cuando trató a Bill... ...llevaba más de 200 casos de atender... ...alcohólicos... ...y, y, y otros drogadictos... Uh -huh. ...por eso la Oficina Mundial de la Salud... ...separó el alcohol... ...de las drogas a partir de 1953...
0: ...sí, pero discúlpeme que no logré comprender... ...la fiebre de Leno eh, ...¿qué tuvo que ver con, con el, lo que me platicas? Es una analogía,
1: pues es un... Eh, ...él observó en, en su capacidad... Eh, hombre experimentado, cómo pobladores del área rural sufrían alérgica uh, uh, cuando venía la, el levantamiento. Sí, del, eso me queda muy claro. Sí, ¿no? Pero otros no, hasta okay. dentro de la misma familia. Ok. ¿Y ¿Por qué le da uno y por qué le da otro? Esto se parece al alcoholismo. Ah,
0: ya, Algunos ya, ya, en la ya.
1: familia toman ya. O todos toman, pero no todos se vuelven alcohol.
0: Ese es todavía un debate
1: científico. No, no se ponen de acuerdo. Eh, unos todavía dicen es un... <risa> que es por herencia genética, que el medio ambiente, <risa> que cómo te crían. es. Pero el hecho es que te afecta en tu forma de, de desarrollarte como persona.
0: Sí, y yo creo que ahorita vamos a tocar ese tema porque es un tema muy interesante y es el gran debate, ¿no? O sea, sí. porque unas personas pueden consumir una droga, cualquier droga, ¿no? La marihuana, unos pueden consumir marihuana y pueden funcionar otros pueden hacer una carne asada de echarse una cheve e irse a su casa tranquilos pero otros no van a poder hacer eso y van a proseguir, proseguir, proseguir hasta tener un consumo problemático <coughs> fíjate para cerrar <coughs> ese tema que se me hace muy interesante, en 1849 hubo un sociólogo llamado Magnus Haas Magnus Hus, y él fue el que bautizó eh, pues al mundo ¿no? con el término alcoholismo él fue el, que, el primero que le, que le puso esa etiqueta al alcohol, ¿no? Y ya después de ahí, eh, pues se le llama así, alcoholismo a la adicción al alcohol, si lo queramos ver así, ¿verdad? Interesante, pa. Entonces, eh, el, el consumo de mi abuelo, de tu papá, fue progresivamente, y eso eh, ocasionó una presión paternal, me comentas, pero ¿cómo lo traduces en ti una presión paternal en términos prácticos? ¿Cómo fue esa presión?
1: Pues ahora, pues hay términos para todo, ¿verdad? Te me a la ciencia. Es una presión psicológica, le okay. llaman, ¿no? De, de papá a, a niños. Yo lo que he aprendido en Alcohólicos Anónimos, por ejemplo, en su octavo paso, avisa que el cerebro de un niño es como una masa. La aplastas y lo deformas. Y ese aplastas es la presión que existe de mamá o papá alcohólico o que wow. usan otras sustancias. Entonces, eh, en realidad, eh, yo crecí pero nunca supe de, de, de el verdadero papá. Porque se llevaba afuera y cuando no venía bien, bien borracho, todos los teníamos mucho miedo, nos escondían. Y mi jefa me aventaba a mí porque era el más grandecito. Tú cuando dales, llegaba dales, borracho, mi vuelo. ¿sí? Entonces wow. este pues yo crecí, por ejemplo, con un dolor de cabeza que nunca nadie me lo pudo quitar. Ocasionado de la presión paternal. Nunca pues, supieron ni un médico. Siempre en aquella época pasitas veganín de mejorales pero nadie me pudo quitar era recurrente y manchas en la cara a veces eran sobrenombres que no, me ponían ¿no? el pinto me decían ¿no? dicen que a veces las manchas por el estrés no Sí, pues ser, es, es, es eso bueno pues, cuando a mí me mandan Orale, becado a la escuela nacional de agricultura saliendo de secundaria con 15 años a chapingo eh, al, al mes, dos meses se desapareció todo eso, no, voy, no he vuelto a tener manchas, no he vuelto a a este a tener ese tipo de... Este.
0: Dejaste de tener la presión. Todo,
1: todo esa, o sea, se reflejó mm. lo que pasaba a, a nivel mental, emocional, se reflejaba en el cuerpo, pues. También me mordía, me jalaba mucho de aquí, me arrancaba, me mordía, aquí tenía un chollacón, aquí en el nudillo en el del medio de la mano derecha, porque me la pasaba... Me lastimaba a mí mismo. Todos los tics to, nerviosos. Todas que... esas son señales, ¿no? Uh, si sí. vemos a un
0: niño que se anda mordiendo, sí, sí, jalando. Sí. Está
1: tronando todo por dentro. Wow, qué Yo, como es. esto de primaria, a veces eh, Pues recorría la, las filas y le ponía la mano en el hombro a un niño y se temblaba. Ese niño tiene un papá alcohólico, un papá golpeador. Eh. Entonces, pues, este soy un milagro. Todo que... Oye, jefe, qué, qué interesante. Todo, ¿no? eh.
0: Qué interesante lo que platicas y
1: tu primer eh, tu primer contacto con el alcohol el primer beso ¿Cómo fue? Pues fue cuando yo salgo de la secundaria Campoy venía ya 15 años y me mandan a, a a México vivo como un mes en Coyacán una asistencia y antes de que empezara la última semana de agosto yo creo ya me fui a Chapingo pues ya iba desde Dazo ¿No? ¿Para qué más que la verdad? Uh -huh. Y entramos y, y yo hasta ese momento no sabía que era alcohólico okay. el alcohólico no sabe hasta que empieza a consumir la ciencia médica nos tiene bien observados bien estudiados tiene una clasificación está el, el, el vedor social el vedor fuerte y el vedor problema yo pertenezco al vedor problema yo no conozco esas etapas yo no las viví pero algunas personas empiezan porque el alcohol te ayuda a socializar es el lubricante social pues es la droga
0: drogas el alcohólico quién es APA?
1: es una persona que inmediatamente empieza a abusar del alcohol, no lo usa, lo abusa de él, entonces. Es de inmediato. Es casi inmediato, es una reacción, o sea, yo le digo a mi cerebro chaza, chafa, le encantó el, el efecto y sobres, ¿no? Me fui sobre de él y fui allá en la Ciudad de México, allá me puse mi primer borrachera en forma, pues me acercó más a a buscar a, a, a los muchachos de Obregón o de Hermosillo lo que sea, porque estaba solo
0: ¿Podríamos decir, apa, que el alcohol, o sea, que una persona eh, o sea, a ver si, si logro interpretar esta, esta cuestión ¿Podríamos decir que el alcohólico a lo mejor ya nació alcohólico, pero se puede activar cuando contacta con el alcohol?
1: Pues muchos opinan que la predisposición a ser un drogadicto entre ellos alcohol o marihuana ya, ya venimos algunos es una opinión, pues yo leído ¿Eso varios... no se ponen de acuerdo? Sí,
0: yo, yo he leído, eh, algunos no saben, yo acabo de terminar un máster en prevención y tratamiento de conductas adictivas en la Universidad de Valencia, España, y varios documentos hablan sobre eso. Incluso le dan una posición al, a la predisposición genética del alcoholismo de un 34 a 50%, y en otro documento, porque hay varios, hasta el 70%. Pero mucha gente, apa, en, en, una, en un taller de, de padres, me decían. Pues entonces, ¿para qué le voy a decir a mi hijo si, si de todas maneras lo va a hacer? No, 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 no. El consumo, para que una persona consuma, pues hay factores de riesgo que provocan el consumo. Pero aquí cuando hablamos del alcoholismo, del problema, es cuando ya el, el químico ya entró en el organismo y ahí se detona todo el problema, sí, pues, ¿no?
1: Parece ser que a la, al cerebro, a las células, les encanta. Yo escuché uno en, en Aguascalientes en un congreso de Alcohólicos Anónimos a un médico que tiene años, mi querido, ahí en Aguascalientes, cubano, uh -huh. dice, si usted le pone una molécula de glucosa, que es el alimento predilecto de la neurona, se alimenta la energía, y le pone una molécula de alcohol, uh, no, no saben ustedes cuál va a escoger, <risa> se va sobre el alcohol, aunque necesita alimentarse la neurona, escoge la molécula de alcohol, es algo, a lo mejor es genético o no se sabe, siguen investigando, el hecho es que padezco de una enfermedad que se llama alcoholismo.
0: ¿Qué señales pueden tener las personas que nos están viendo para saber que son alcohólicas? ¿Qué señales?
1: Bueno, de este, la principal señal para mí es el cambio de personalidad la persona cuando empieza a beber y es un verdadero alcohólico, parece que sale un cassette de la cabeza y entra otro cassette totalmente desconocido cambia tu persona mi madre me decía, Mijito hijito, tú soy beber bebé, eso es una chulada. Eso me dicen también las mamás, ¿no? Pero, pero ya borracho, parece que traes el diablo adentro. Es
0: impresionante. Entonces,
1: un cambio brusco de personalidad. Y si entras, eh, etapas dentro de la borrachera están las lagunas mentales. Casi siempre esa nomás la padecen los alcohólicos. Lagunas mentales. ¿Qué o son sea, lagunas mentales? Se intoxica el cerebro y se borra la cinta y deja de grabar. ¡Wow! Entonces, yo tengo horas perdidas que no sé qué hice ni dónde estuve. Algunos, ya por la experiencia, que están en el Cerezo o están en comandancias, que están detenidos, no saben lo que hicieron. Si mataste, si violaste, si chocaste, no sabes. Ufa. ¿Por qué? Porque andas en laguna mental, pero sigues funcionando. ¿Me entiendes? sigues manejando, sigues peleándote, sigues bebiendo, sigues bailando, pero no registras Estás en blanco, es estás como robó viviendo por automático Ese es nomás. un síntoma in, inequívoco de que la persona tiene problemas de alcoholismo La Comisión Nacional
0: de Población registra que en México hay mil embarazos en adolescentes todos los días Según los países de la OECD, México acapara el vergonzoso primer lugar me llama la atención, bueno, no me llama la atención, más bien fue comprobar lo que yo creía y que el equipo de, de la fundación creía. Ellos ponen al alcohol como uno de los principales factores de riesgo para el embarazo juvenil. En parte se puede ver a eso que dices tú, ¿no?
1: Las lagunas sí, mentales, pues, la gente se desconcientiza, pues. Sí, y aparte se desinhibe, ¿no? Se desinhibe. Sabe otra persona ahí que ya no, hay la, ya no están las trabas o reglas sociales para el comportamiento o la urbanidad sino que es como que se liberan ¿no? y sale otro yo eh, que ha estado reprimido ahí, yo creo. ¿no? Qué interesante. Es clásico en, en, los, en lo que somos enfermos de alcoholismo y otras cositas, otras sustancias, trae algo trae un, 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 Algo trae reprimido desde el niño. Pueden ser resentimientos, ¿no? porque si un niño tú lo la, lastimas, lo castigas, y no alcanza a comprender por qué lo estás haciendo, se le va a formar, el, vienen las raíces del resentimiento. Que cuando ideas tan grandes explota eso y no sabes ni por qué, ¿no?
0: Sí, a algunas partes de la ciencia le llaman trastorno de estrés postraumático.
1: Pues es un término elegante, ¿no? Es un término elegante. Es, muy, muy bonito, ¿no? <risa> es un <risa> pero, término elegante. Pero nos sí,
0: sí, sí, es un término elegante. Al El final del día son esos pequeños descuidos eh, paternales, familiares, sí. que le ocasionan eh, un resentimiento o un problema. Y eso también lo puede ocasionar, papá, no necesariamente a lo mejor algo familiar, un accidente algo que, que detonó, que perturbó, que trastornó, que impactó sí. su área mm. emocional fuerte y que no se trató en su momento. Y con el paso del tiempo, dicen eh, los especialistas que eso produce un dolor, eh, un trauma, un dolor y que la droga es una anestesia para,
1: para curar ayudo, ese dolor, ¿no? Ayuda a olvidar, pero es recurrente, va a Exacto, seguir apareciendo.
0: Exactamente.
1: Entonces, este... Eh, para la ciencia médica, pues el veor social, él tiene una cualidad que tiene el veor social para cuando él quiere, se toma la cantidad que él quiere, hasta ¿Tien? se ataranta un poco, pero no tira el ancla ni se queda ahí, okay. como tú comprenderás, entonces, <risa> entonces este, el veor fuerte también tiene esa cualidad de parar, pero tiene que ser un acontecimiento fuerte, como lo estás mencionando. Ok. Ya sea que la mujer le saque en una caja de zapatos sus pertenencias, vete de aquí a donde no te aguanto. Un una accidente, de, una amenaza que muerte, lo van a tráfico, correr o algo. o algo. Lo hace reaccionar okay. y puede dejar de beber, aunque ya tiene comportamientos de una persona problemática. Ya hace tubo-tubo, porque antes no había tubo-tubo, ¿no? Claro Pero yo ya los he visto yo borrachos haciendo tubo-tubo Casi todo O el, vayan arriba de la mesa
0: Casi todo el apartado del que hablo aquí en el libro eh, del tema del alcoholismo Y la clasificación de los bebedores, pues lo saqué de ahí, ¿no? Del, pues el mejor programa que hay para dejar el alcohol, que son eh, Alcohólicos Anónimos eh, Y se habla mucho sobre eso Entonces, apá, ¿qué fue...? ¿Cuál fue la peor experiencia que tú recuerdas... ...de que te haya ocasionado el consumo de alcohol? O sea, ¿qué fue alguna experiencia que nos puedas compartir? Eh, algún joven que esté viendo esto... ...o alguna persona que está consumiendo... ...yo conozco muchos, ¿no? Que sí tienen un problema con la vida... ...pero dicen, no, 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 o sea, todo bien... ...no va a pasar nada, ¿no? En tu caso, ¿alguna experiencia que dices tú... ...o sea, eh, fue algo que me marcó? Bueno,
1: ¿no? sí, desde, desde que apareció el alcohol en mi vida... Como te dije, estaba quinceañero allá en México, allá empecé a beber, pues perdí la beca. Orale. Yo a veces, de broma digo que reprobé hasta, hasta recreo, allá con cuatro materias ya perdías eh, totalmente tu oportunidad. Así que duró un año allá, yo a los tres meses de estar tomando en México, ya estaba bebiendo alcohol de caña con soda. ¿Alcohol de caña con soda? ¿Cómo es eso? Pues alcohol, alcohol, le dicen alcohol de caña, ¿no? O sea, el más puro, pues. Sí, más muy y, puro, y comprar soda porque era muy noche y había que a un kilómetro de de Chapingo y Chapingo está a 29 kilómetros de la Ciudad de México y sigues avanzando y lo Tatescoco. Pues fueron y no hallaron más que todas las vineterías estaban cerradas y no sé dónde sacaron un garrafón de, de alcohol y nomás compraron una soda. Entonces hubo reacciones como y estábamos tomando cóctel margarita de que es muy suave. No, 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 no. Entonces, este, pues eh, eh, el alcohol me hizo tocar fondo e ir perdiendo oportunidades, derrota tras derrota. Y, y desde ya cuando regresé bebé, acá a Sonora, pues ya mi padre estaban divorciados, estaban separados. Okay. ¿sí? ok, Mi madre y mis siete hermanos estaban aquí en Hermosillo. y Mi padre allá en Jecopaco, un lado de Obregón, 45 kilómetros de Obregón. Y yo pues me fui para allá. Duré 4 o cinco años trabajando en el taller. ¿Con tu papá? ¿Con mi abuelo? Sí, con mi abuelo. Uh -huh. Y ahí se creció más mi alcoholismo, ¿no? Eh, de este, ¿Tomaban juntos? Casi no, nunca. Porque a mí no me gustaba... A mi papá también se le botaba muy feo la cadena. Y de este... Era muy agresivo. Y, ¿Cuando tomaba? Cuando tomaba. ¡Órale! Oh, ¿no? Yo más esperaba que se durmiera, que cayera, para quitarle la llave del carro y irme yo a andar de vago, ¿verdad? Ok. En todo el valle, pero de este... Pero no era agradable, pues era, me ponía nervioso ver a mi papá. No sabías lo que
0: podía pasar. Sí,
1: exactamente, pues era muy brusco. Y, yo creo que los que tomaban ahí junto con él, pues ya lo conocían, aguantaban la baja. Y se
0: te agredía cuando tomaba.
1: Casi, ya, a esa altura no, no. Porque ya estaba más grande. Pero cuando estaba el chamaco, sí, pues a escondernos todo. ¿Ah sí? O sea, sí, golpes. No, no. Sí, hubo de todo, ¿no? Y, y, al que me sigue, de este el otro hermano también le tocó pero fue, cual los demás casi, casi no no los más grandes, eh, dicen que los padres se enseñan en los prime, en el primer hijo a ser padre ¿no? <risa> entonces casi pues me volvió loco casi como quien dice ¿no? No, entonces eh, me convertí en un, un alcohólico problema el, el alcohólico problema no tiene vuelta de y ya nunca más podrá puede soñar eh, o tener la ilusión de que va a beber de manera controlada algún día pero nunca lo no, va a cierto. lograr okay. es un sueño inalcanzable eh, el peor problema eh, ya está montado en un carro que no tiene revés.
0: Un día escuché en una terapia de alcohólicos anónimos en un grupo a un cuate que decía, pa, ese es un lujo que yo no me puedo permitir. Sí. <risa> es un privilegio que yo no puedo darme, sí. dijo, ¿no? <risa> Tal vez muchos podrán, yo no puedo darme ese privilegio, dijo, ¿no? Sí. Es lo que tú estás diciendo. Entonces,
1: ah. alguien podrá pensar, bueno, entonces, ¿qué estás haciendo en alcohólicos anónimos? Detener este problema. No tiene cura, lo único que hacemos es detenerlo. Uh -huh. y, en el, en, y en el esfuerzo de detenerlo vas aprendiendo principios que te ayudan a pues, establecer una nueva conexión contigo mismo y con la comunidad. ¿no? Los
0: principios para frenar un consumo de alguna droga, alguna adicción, algún patrón de comportamiento problemático, se, ¿es un trabajo de adentro hacia
1: afuera? Pues yo, yo por, mi, por mi caso, fue necesario tocar fondos, nosotros le llamamos a, al fondo de sufrimiento lo que más puedas soportar, ¿no? porque el alcoholismo y la droga causan muchísimo sufrimiento a la persona que lo consume y las personas sobre todo, es la incongruencia, ¿no? afecta a lo que más quieres en la vida eh, eso es y es a la que más hace sufrir, entonces este, el que no ha llegado a su fondo de sufrimiento rara vez puede ni siquiera albergar la idea tal vez de parar en seco, entonces yo toqué mi fondo de sufrimiento. Unos pueden haber ofendido a mamá y eso fue su fondo, okay. haber bebido un mes o diez años. Cada quien tiene un fondo diferente. Exactamente. Eso es interesante. ¿Por qué? Porque tenemos diferentes valores, fuimos criados diferentes y desde somos distintas personas, pero tomamos lo mismo y el organismo es el mismo y nos afecta. ¿Cuál es tu interpretación de fondo? Entonces, como que eh, vas escalando... En sufrimiento, se va siendo más, más, eh, más, más penoso Más vergonzoso, más grande Más incongruente con lo que Tú pensabas o soñabas que algún día ibas Algo a intolerable, sí, algo intolerable Al que ya no puedes tolerar, y entras en depresión Para mí la depresión Me invadía una profunda tristeza ¿No? Y yo hoy la catalogo como un vacío espiritual Interno, que ni una borrachera La más fregona del mundo me lo va a llenar Nunca, eso ya lo comprendí después Que dejé de beber, ¿no?
0: ¿Por qué en el programa de los 12 pasos eh, se empieza casi casi eh, con un con la fe por delante?
1: Pues no se empieza exactamente con la fe. Con la negación, con aceptar.
0: ¿Y, y el, el segundo paso?
1: El primer paso es derrotarte ante el alcohol y aceptar. que tu vida es ingobernable. O sea, uh -huh. no, tiene, no tiene gobierno. Pues, ¿no? Ajá, ¿y el segundo? Ya, ya eres incapaz de gobernarte a ti mismo. Y el segundo es que tomes la decisión de... Llegar a pensar que un poder superior a, a ti mismo pues, ¿no? te puede devolver el sano juicio. Un acto de fe. ¿Por
0: qué lo consideras tan importante? ¿Por qué está en el primer, o sea, en el segundo paso? O sea, es es Porque sumamente importante.
1: el juicio está enfermo, pues. Ok. El la forma de enjuiciar conductas, actitudes, ideales, todo está enfermo, está torcido ya. O sea, todo se... es como un espagueti, se hizo bola, pues, ¿no? Entonces, es un desastre en la cabeza. Eh, pues. Te vuelves contreras contra todo, pues, un rebelde, ya no, ya no aceptas. Entonces, eh, tu juicio, la forma de, de juzgar tu realidad, está enferma, está torcida. Y por eso te, te alientan a que busques un poder más grande que ti, okay. un poder superior. Llámalo como quieras. Ok. Sitúalo donde quieras okay. Pero necesitas un poder más grande que tú Porque tu propio poder ya no te
0: sirve Eso es, tu propio poder no te ha funcionado Ya, ya este
1: ¿no? el alcohol o las drogas Ya te lo, te, te lo Derrumbaron pues, ¿no? Necesitas Hay, ayuda
0: Es interesantísimo ese concepto que haces eh, Mucha gente cree que, O no sé si tú así lo consideras Que esto es un tema de voluntad O sea, mucha gente dice, se tiene que tener Los tanates o tiene que tener esto eh, pero yo he visto muchas personas, apa. yo duré pues 8 años sirviendo en centros de rehabilitación y yo veía mucha gente que sí tenía la voluntad, o sea, yo vi gente tirado de rodillas diciendo, tú crees que yo quiero estar así, o sea, a mí me partía el corazón ver a, a los brothers ahí tirados diciendo, oye, mi hijo está allá, mi familia está allá, estoy aquí, o sea, no es la primera que estoy, realmente quiero, pero no, no puedo, o sea, me gana la ansiedad, me gana esto, o sea, Voluntad es tener fuerza de querer hacer algo Yo veía la voluntad Lo que sí. no veía era el carácter suficiente O llámalo como quieras Para lograr mantenerse Pues entonces cuando yo oigo el término de que Es que es un tema de voluntad Híjole, qué complejo es eso Porque hay gente que tiene la voluntad y no lo logra Pues cómo, cómo interpretas eso No, y se
1: van al panteón o al, man, o al manicomio Y nunca lo van a lograr Es que hay una debilidad pues. Hay una debilidad eh, desde que el alcohol o las drogas te acarrean. Desconocía al principio para, para tu persona, no la conocías. Nací con ella, la heredé o la adquirí en el barrio, etcétera, pero está una debilidad. Soy débil, no tengo fuerza, no tengo capacidad, no tengo herramientas para, para defenderme de la, del, pues de lo, del, del alcoholismo, ¿no? de sus consecuencias. Entonces... Yo tendré fuerza de voluntad para todas otras cosas ya. y sabiduría y conocimientos no, right. y me hacen sobresalir en la sociedad. Pero esa debilidad an ante el alcohol, me de a tardo que temprano, lo que tardé en construir 10 años, en un día lo voto. Un o sea, eso, eso, eso
0: fíjate, es muy interesante porque pues sí es cierto, puedes tener fuerza de voluntad para muchas cosas, sí. pero a lo mejor en esa área necesitas ayuda, necesitas hacer algo que no has hecho anteriormente porque eres, no tienes la suficiente fuerza de voluntad. Entonces, en, en el área. primer
1: paso, porque no, mi, no es lo mismo aceptarse como alcohólico, yo de 22 años llegué por primera vez en 1976 y me aceptaba como alcohólico, pero nunca me derroté ante el alcohol. Okay. ¿cómo va a vencer el alcohol? Y eso nomás duró ocho meses y cuatro años más de alcoholismo que fueron tremendos. Entonces. El primer paso es reventar el ego. El ego, desinflarlo. <risa> y y, y el, la derrota es por una pizca de mo, un momento en tu vida. Eh, saboreaste lo que es la humildad. La humildad, pues la, la esencia de la humildad es la buena voluntad.
0: La buena eso está voluntad.
1: ella, la humildad. Y si no hay buena voluntad. No está bas la buena voluntad no está basada en la fuerza de voluntad, es buena voluntad, es humildad nada más, es lo contrario, pues a nosotros no nos funciona la fuerza de voluntad, yo puedo agarrarme a trancazo a base de fuerza de voluntad con cuatro o cinco, pero si fuese humilde reconociera que, van a tocar, <risa> <de> que no, <risa> no puede, pero como el ego, la soberbia, el orgullo, que es lo mismo la vanidad o el que dirán, me impulsa, me aloca pues, ¿no? hay defectos de carácter que te enferman la cabeza, todos están asentados en en de este, pues en el miedo y, y producen egocentrismo, y lo que tú quieras ¿no? entonces el acto de derrotarse es un acto de humildad y el alcohólico o el drogadicto, no quiere saber de derrotas, él siempre se ve triunfador wow. aunque la gente que lo rodea de hace mucho sabe que está enfermo que está mal Nada más. Sí. Interesante, apá, entrando a la recta final de,
0: de, de aquí del podcast, eh, hay un tema interesante que a mí me ha llamado mucho, 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 mucho la atención y es que la Organización Mundial de la Salud, que pues es una de las autoridades a nivel mundial en los temas de salud mental, avala el programa de Alcohólicos Anónimos, pero... Si lo vemos de esa manera, solamente así, pues qué interesante, ¿no? O sea, avala muchos programas, ¿no? Pero la ciencia está avalando un programa eh, que se basa en la fe, en un poder superior. O sea, la ciencia avalando a la fe. Eso a mí se me hace algo muy interesante. ¿Por qué tú consideras que el programa de Alcohólicos Anónimos... Incluso, yo no tengo los números, pero mi experiencia, casi la mitad de mi vida en este tema, he visto muchos más resultados, pero abrumadores los resultados cuando la gente se refugia en, en programas espirituales, en este caso como los 12 pasos, a cuando la gente está... Pues, no quiero demeritar a los profesionales, creo que son necesarios y muy necesarios siempre. Pero a grandes rasgos es, ¿por qué... ¿A qué atribuyes tú que la Organización Mundial de la Salud Avala un programa basado en la fe? Eso pudiera ser, pues, una algo muy extraño, ¿no? Porque la sí. ciencia de esta peleada con la fe, ¿no?
1: ¿Cómo, cómo interpretas eso? Que, es que el programa de alcohólicos Tiene mucho de, de, ¿no? de científico. Muchísimo ¿no? Mira, este... La Organización Mundial de la Salud Pudiera haber sido en 1996 o el 97 le entregó un reconocimiento a la agrupación de alcohólicos anónimos como la organización que cuyo programa es el más efectivo Éxate. hasta hoy. Uh -huh. O sea, de los que están en alcohólicos anónimos, el 75% va a lograr recuperar
0: los que permanecen.
1: Y eso ahí está, aunque la agrupación no lleva estadísticas, pero con miras de ofrecérsela a los profesionales para que valoricen la efectividad del, del método de recuperación. Se habla a veces se hacen, pero son son datos hacia adentro de la agrupación, no para andarlos publicando, claro, claro. Este, es un 75% de efectividad, no tenemos el monopolio de la recuperación o el crecimiento espiritual, hay muchas entidades, pero para los profesionales de medicina, desde esa fecha que te di, le entregaron, porque lo observaron, no van a entregar así claro, nomás, ¿no? claro, lo, lo evaluaron, ese reconocimiento está ahí, y nosotros ya lo sabíamos de hace muchos años, ¿verdad?
0: O sea, a la, a, a, la, a la industria o a la comunidad científica no le quedó más que avalar un programa espiritual.
1: Sí, sí, sí. Es que desde un principio llamó la atención porque allá en el 34, o, o el 35, 36, 37, de este, no cualquier psicólogo o psiquiatra de de fama ya se atrevía a insinuar que el alcoholismo era una, una enfermedad Órale. hasta el dictado de la ciencia médica de la OMS y, y acá que lo en Estados Unidos los grupos empezaron a hablar del alcoholismo que era una enfermedad por la observación del doctor Sirvo ¿verdad? empezó a cobrar forma, o sea que ya se aceptaba como enfermedad acá y acá todavía no ok, y este entonces eh, ha sido un camino largo no. el padre de la psicología norteamericana, William James influyó tanto el doctor Seward porque él, él escribió un libro variedad de experiencias espirituales que pues, las personas sufren una tremenda transformación inexplicable lo mismo que sucede en el alcohólico no hay explicación como de repente ya no bebe claro. y empieza a ser otra persona y la experiencia del borracho del exborracho que está dejando de beber y la experiencia de los grupos antecesores alcohólicos anónimos, los grupos Oxford, vinieron a conjugarse para formar un método de recuperación que llamamos los 12 pasos y son claro. efectivos. ¿no?
0: Claro, ¿Qué, qué, ¿qué entiendes? La gente se confunde cuando se habla el término espiritual. Es un programa espiritual o es un método espiritual y la gente lo confunde con una religión. ¿Tú qué interpretas? cuando se le llama un programa o un método espiritual?
1: Yo llegué con esa confusión y con prejuicios, ¿no? Porque yo no quería saber nada de religiones. Además, me consideraba ateo. era lo que veo de mí mismo en aquella época era un ateo chafa, ¿no? Porque hay ateos que... Eh, traen sustento. Sí, traen toda una, una formalidad, pues, un buen argumento y todo. Entonces, este, pero en Alcohólicos Anónimos, aunque... Quise conservar mi situación, tuve que derrotarme. ¿no? Eh. O sea que yo tardé ocho años, porque hoy podía creer en Dios, pero mañana me enojaba con Él, o sea, la, no aceptaba la voluntad uh -huh. de Dios. ¿no? Entonces, este, yo hasta que cumplí ocho años, tomé la decisión de, de poner en práctica el tercer paso de Alcohólicos ¿no? con puntos y comas. Porque dice, decidimos poner nuestra vida y nuestra voluntad al cuidado de Dios. Ahí ya, es, ya está clarificado. Ya no hay poder superior de Dios, uh -huh. Decidimos poner nuestra vida y nuestra voluntad al cuidado de Dios, tal y como cada quien lo conciba. Claro. Sí. Entonces, eh, tomé esa decisión porque deshojaba la margarita, ¿no? Un día, si me iba bien, pues sí, Dios es muy bonito. Y si iba mal, óyeme, ¿Qué pasó? Al menos dejé de, de, de discutir con las personas. Ya empezaba a discutir con el cielo, ¿no? Claro. <risa> en fin, pero es un proceso de maduración de alguien que no quiere creer, pues. Claro. La obstinación eh, te cierra las puertas de la mente. Pues.
0: Yo pienso que somos seres espirituales, no carnales. Y, eh, bueno, yo hace tiempo investigué un poco y, y veía que la droga cambia la conciencia de las personas y la conciencia no está en la área emocional ni corporal, sino en la área espiritual. Uh -huh. Y es por eso que los programas que tienen, que trabajan la fe, que trabajan algo más grande a la esencia de, del ser humano, pues tienden a tener mayor eh, positivismo o más efectividad. Puesto que la droga hace eso, o sea, es un, para mi punto personal de vista, es un plan bien maquiavélico, ¿no? Muy. Tiene mucho de espiritual en cómo quien diseñó una droga para alterar, altera todo, ¿no? Si ah. toca la vida de la persona, la tocó en todo su esplendor, ¿no? Y también soy de los que creo que cuando uno pone sus, su vida a, a las manos de, de su creador, pues bueno, eh, empezamos a tener muchos cambios que a veces no podemos comprender, ¿no? En tu caso, pa, eh, para finalizar, que creo que ha sido un, un tema muy, muy padre, te agradezco mucho, he hecho muchas eh, anotaciones y yo creo que la gente que vea eh, este contenido se va a llevar algo eh, muy bueno. En, tu, en, 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 en la parte final, pa, dos preguntas. La primera es, te las voy a hacer y me las contestas. La primera es, ¿qué fue lo más difícil de tu recuperación? Es decir, en todo tu proceso, que tienes más de 40 años, ¿Qué ha sido lo más difícil, o sea, la lucha más difícil para mantenerte en victoria? Número uno. Y número dos, ¿qué mensaje le darías a aquellas personas que no se han decidido eh, iniciar un cambio en sus vidas?
1: Bueno, quisiera, quisiera retomar la anterior pregunta. Para mí la espiritualidad es la chispa de la vida. Ok. Correcto. Entonces, donde está la espiritualidad es alguien que está queriendo vivir y, y la mejor manifestación en ese sentido es que te, ya te empiezas a preocupar por el otro que está sufriendo. Exactamente. O sea, Exactamente. sales de tu ego, irrumpes en él y le entregas tiempo, esfuerzo, tu inteligencia y unos pocos de, de centavos para apoyar a otro que ya sabe lo que está viviendo porque tú pasaste por ese proceso. Frutos del espíritu. ¿Eh? Entonces... Las personas que empiezan ya a servirle a los demás, es donde se desarrolla la espiritualidad. Es, totalmente de acuerdo. no quiero ofender a nadie, pero yo no la desarrollé hincándome en ninguna parte, claro. ni rezando, ni nada de eso. Eso es lo que yo encontré de novedad en Alcohólicos Anónimos. Desperté a mi propio Dios, a mi propio poder superior, y, y el programa te lleva a eso, ¿no? Sí, a es, pasarle el mensaje. Es a como otro.
0: el segundo mandamiento, ¿no? Ama a tu prójimo. Exactamente. Como, como haz a salvo ti, por él.
1: Pues, ama ¿no? al próximo, ¿no? Entonces, este, <risa> el, por ahí va la bolita, ¿no? Y ya retomando tus preguntas, ¿cuál es la primera?
0: Sí, la pregunta es: ¿qué fue lo que así, eh, específicamente, ¿qué, con qué batallaste más? más grande. Sí, o sea, estás en tu proceso de recuperación, ¿qué te ha costado más?
1: Pues al principio fue, ahorita todo es mieles y yo estoy recibiendo las mieles de alcohólicos anónimos, okay. es una promesa que te hacen cuando llegues, los mejores años de tu vida están por llegar okay. Entonces, pero lo que a mí me, me detuvo hubiera tenido un crecimiento más rápido fue ahorita te mencionaba la obstinación la obstinación este impide la entrada de Dios a tu vida. Eres un rebelde, pues.
0: Ah, el estar en contra.
1: En contra, ¿no? Obstinado, terco, aferrado. Ah, la pues, terquedad, ¿me entiendes? Sí, una, okay. una persona obstinada es una persona que defiende una idea con todas las fuerzas y todas sus capacidades. Y generalmente, dicen los expertos, está equivocada. Wow. ¿Eh? Entonces, este, eh, ese, ese aferramiento... Eh, de, de, de pensar, eh, son prejuicios, Se romper, yo pensé, eso fue yo lo pensé más que duro. me querían sembrar la idea de un Dios y, y yo quería ser yo, <risa> eso es lo que me corrió de la primera vez de Alcohólicos Anónimos, porque cuando a mí me regalaron en mi segundo allá en el 76, en la tercera semana de marzo del 1976, había tres grupos nada más en, en Hermosillo, me regalaron mi libro de Alcohólicos Anónimos, el texto primordial de todos de este lo abrí al azar y es el cuarto capítulo nosotros los agnósticos y al golpe de vista vi la palabra de dios escrita en letra mayúscula y más renegría que la demás y agarré el libro y lo tiré a la basura no más porque estaba no más porque vi para que veas cómo venía yo ya mal de todo eso sí, sí. pero el inven último inventario me avisó que era un resentimiento, vine enojado con Dios por todo lo que había vivido. La ¿Culpabas a Dios del problema familiar? Lo mío, papá, mis hermanos tu... y toda la desintegración que hubo en la casa. Entonces, yo busqué un culpable. Entonces, este, y así fue, ¿no? Eh, esa fue una de mis mi guerras más fuertes conmigo mismo. Pues, pues me tardé tanto, ahora me admiro ver y siempre me ha admirado ver que van llegando. Pues casi todos los borrachos creen en Dios, aunque sea de los dientes para afuera, ¿no? <risa> todos hablan de Dios. Yo era un borracho que me distinguía porque decía, "A ver, demuestra", y hacía toda una borrachera sabrosa, ¿no? Porque quién me va a demostrar. E eran los argumentos del agnóstico, ¿no? El agnóstico cree que, que el ser humano no tiene la capacidad de comprender a un Dios. Y, y este es para ver ver para creer como Santo Tomás. La
0: diferencia ¿no? del agnóstico al ateo
1: el ateo, él dice que Dios no existe. No Y punto. Y se prepara para eso, ¿no? uh -huh. Y el agnóstico, pues, eh, dice que el ser humano no puede entender la presencia de un Dios, no tiene cómo explicarla. Pero está esperando que se le aparezca a Dios el agnóstico. Como el, como el alcohólico en recuperación, ¿no? Quiere que venga Dios como a Bill W y le, le ilumine el cuarto y le diga, ya, mijito, ya está listo. <risa> Olvídate, ¿no? Te acerca Alcohólicos Anónimos. Los caminos de Dios son variados, ¿no? Unos llevan por un motivo, otro por otro, pero ahí están las herramientas para que pareces el tren de vida y reencauces tu persona y la hagas crecer, ¿no?
0: Sí, eh, para mí es, eh, yo que he tenido la oportunidad de ir a muchos grupos y, y ser un poco testigo de todo lo que dices, pues hay milagros son Suceden milagros El que va a una reunión de alcohólicos anónimos Ve milagros Gente que habla ahí de milagros Y un milagro es algo inexplicable Que el individuo no lo va a poder explicar Y yo por eso uh, Yo voy a una reunión de alcohólicos anónimos Y se refuerza mi fe por lo que veo, por lo que escucho Dicen que la fe viene por el oír Y en esos grupos Se, se habla fe Obviamente de una manera general Y como cada quien la concibe ¿verdad? Sí. Entonces pero sí, es, es muy enriquecedor y por último, ¿qué le dices a esas personas apa, que, que te escuchan, nos ven y que realmente saben que están tomando están en el proceso de la contemplación, contemplan que tienen un problema, saben que están mal, pero no tienen interés de cambiar, aunque estén lastimando a la sociedad, a su familia, a sus personas
1: siempre me quedo con las preguntas anteriores ¿no? La fe sin obra es letra muerta aquí en China. Uh -huh. Así que si quieres validar eh, todo lo que conlleva tener fe, tiene que demostrarlo con los hechos. Así es. Y volviendo a tu pregunta, ¿cuál era? <risa> hay,
0: hay, en el proceso de, de las adicciones, por lo menos hay cinco etapas. ¿no? La precontemplación es cuando la gente está en negación, no, no, ni sabe que tiene un problema, los tienes que convencer, ¿no? Sí. La contemplación es cuando la persona contempla que tiene un problema. Sí, sí, claro, pero no quiero cambiar, pues. Así estoy bien, pues, ¿no? De ahí sigue la preparación. Es la gente que quiere hacer algo, pero no sabe qué hacer. De ahí sigue la acción. Es el que ya está accionando. Está yendo con el psicólogo, al grupo, a una iglesia. Está haciendo algo por su recuperación. Y la quinto es el mantenimiento, que es prevenir las recaídas, ¿no? Entonces, yo le, yo te, la pregunta que yo te hago es a los que están... En contemplación, atiendo muchos de eso Contemplan que tienen un problema Sí, hago esto, bebo Fumo, esnifo, me inyecto eh, Sí, o sea, sí estoy Consciente de que afecto a la sociedad A mi familia, a mí Pero no tengo ni, <risa> ninguna ganas ni ningún deseo de cambiar pues, ¿no? ¿Qué ¿Sí? le puedes decir a esa gente que no, no pues, ha iniciado el es que cambio.
1: está enamorado de su droga de impacto No de su droga que le gusta está enamorado.
0: ¿Eh? Y salir del enamoramiento no es que difícil No que a mí, pero... de
1: que empecé Sí, yo cuando empecé a beber en México, la caguama me costaba un peso de día y unos 20 de noche. Y, y cuando fui a convivir con unos de Obregón, unos paisanos ahí en, en el edificio Nuevo León, que con el terremoto del 85 se cayó, pero vivían puros Obregón ahí. Y, y como me consideraron parte de la palomía, me enseñaron, mira este cajón de un ropero, lo abrió, había drogas de todo tipo. Y yo reaccioné, me abracé a, a, a la caguama como si fuera de miedo, pues no. O sea, eh, pero cada quien escoge su caminito. Claro. Pero en el fondo hay una debilidad eh, que no se conoce hasta que ya estás dentro. Pues. Se despierta. Se despierta esa debilidad y te va a causar eh, siempre obstáculos para que tú te fueras, seas alguien en la sociedad. Pues encuentres tu, tu camino y tu lugar. Tu propósito. Tu propósito de vida. ¿no? Va a ser un obstáculo tremendo. Y esos que están en tres y dos, cereo o no seré o no me interesa. ¿Qué les cuesta ir a, a un grupo? Aquí en Hermosillo, eh, pues ante el 2020 con la pandemia había alrededor de 70 grupos. 70 le, grupos. Probablemente anden unos 65 porque cerraron uno que otro, ¿no? O mejor ya... Ahorita estamos hablando y eh, probablemente están haciendo un grupo. Uh -huh. O está llegando una persona por primera vez en los distintos horarios que hay en la ciudad. De La apertura de los grupos son grupos de hora y media. Eh, no anexamos, no... no este, no entregamos medicamentos, no... Puede ir quien
0: sea, la edad que sea.
1: De que sea, las puertas están abiertas. ¿eh? Y escucha, ahora y media, es una reunión para el que va por primera vez de carácter informativo, que sea una semblanza de todo. No, no nos adentramos en el programa Recuperación. Si regresa, ya vamos abarcando los pasos. ¿no? ¿Cuándo
0: se le da el padrino para la persona que está yendo?
1: La persona debe escogerla, ¿no? Hay grupos que, que llegan y asignan guía, un ¿no? padrino, pero para... Para que puentes y, y te contestes las dudas que tienes. O, otros grupos no, te dejan suelto ahí. Y,
0: y tú eliges quién y, quieres que te pase. Con el tiempo,
1: sí, buscas quién te gustaría que te ayudara. ¿no? Son cosas casi íntimas, ¿no? no tienes que andarlo avisando a medio mundo. ¿no? Okay. Yo tuve tres padrinos, no porque era el más loco de Hermosillo, pero más tronado de la cabeza, pero así me pasó. ¿no? Un padrino en la recuperación, después empecé a servir y tuve ah. dificultades. Y de este, le pedí un, un compañero que fuera mi padrino en los servicios. Y al tercero, al más viejón, de este, le, él nunca supo por qué le pedí. Antes de cumplir un año, yo de este le pedí a para que me enseñara a creer en Dios. En estos 42
0: <risa> años, más o menos, ¿de cuántas personas ha sido padrino, papá?
1: No, pues no llevo el conteo, pero pues, sí de mucha gente.
0: ¿Una aproximación? No,
1: pues. A ver. No o sabes, es que ahora cualquiera te dice para okay. ti No, pero que me hayan cercado a pedirme apoyo pues, Podríamos decir, un, en 41 años Esto me está sucediendo desde que llegué a Alcohólicos Anónimos ¿no? Aunque no, yo no tenía capacidad de padrinamiento Pero se los llevaba a mi padrino ah, okay, como Cuando cuente. yo no tenía capacidad de respuesta O podía desviar el asunto ¿Sabes que Mejor te voy a llevar con el que sale. Qué interesante ¿Sí?
0: Perfecto, pues cierro con, con esto, eh, se me vino a la mente ahorita el libro de El Hombre en Busca de Sentido de Víctor Frank, el psiquiatra que sobrevivió a los campos de concentración de los mm. nazis, y él, es un, un libro magnífico, y él dice que lo que él observó en las personas que, que sobrevivían a esa hambruna, a los golpes, los tenían trabajando descalzos, menos 20 grados en Audish, en Alemania, en Polonia, quién sabe en dónde andaban allá, todos esos campos de concentración, dice que la característica que él, que él vio no eran los más fuertes, ni los más grandes, ni los más chaparros, sino aquellos que tenían un objetivo, o aquellos que tenían una razón para vivir, o aquellos que tenían una ilusión por qué luchar. Aquellos, dice, que podíamos ver que decían, es que alguien me va a esperar cuando acabe la guerra. Es que posiblemente voy a ver a mi hijo cuando salga de aquí O voy a lograr Dice que a él lo que más le, le, le ayudaba mucho Más allá porque él sabía que se separó su familia Su esposa la mandaron a otro campo Se enteró que la habían cocinado en, 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 en las cámaras de gas Y también embarazada a su esposa, a sus papás también Pero él tenía un manuscrito y él tenía el sueño de publicar su obra Cuando saliera de los campos de concentración Entonces... Yo creo que es muy importante todo ese tipo de cosas y en, y en los grupos eh, muchas veces se encuentra eso, ¿no? La razón por qué pelear, pelear por uno mismo, pelear por la familia. O sea, es un despertar espiritual, ¿no? Que te da, te da todo eso, ¿no? Sí,
1: retomas todos tus sueños. Algunos son infantiles porque cuando yo estaba terminando la primaria en sexto año, me acuerdo que mi padre se me acercó, me estaba estrenando por primera vez un traje que me hizo mi mamá y me palmeó la espalda. Ese es mi hijo, ¿qué va a hacer cuando sea grande? Y arquitecto, le dije yo, ¿no? Porque tiene un tío famoso que era Y que construyó los cines, Cinema 70 en toda la costa del Pacífico. Entonces, hay, hay sueños que se pueden retomar. Uh -huh. Ya sin, al, sin el alcohol en tu vida, aplicándote se puede hacer lo que el sea. método de recuperación, eh, llevando a la práctica las tradiciones de alcohólicos y, ¿no? y sirviendo a lo demás, pues como... parece que te está volviendo más inteligente, ¿verdad? Pero eh, está resurgiendo lo que estabas dormido. Te humanizas. Sí. Eh, el, el alcohol es como una capa de piedra que no te deja ver más allá de tus narices y, y, y a los inteligentes los vuelve idiotas, así es, discúlpeme esa, pero es la verdad, con esa con esa frase nos vamos, no a los
0: inteligentes los vuelve idiotas el alcohol, muy buena pues muchas gracias a toda la gente que nos está viendo, nos escuchó Um, compartan este contenido porque pues es pura palabra de vida y, y creemos que puede inspirar a mucha gente Yo soy Tato Valderrama y pues fue, me honra mucho que, que haya estado mi, mi papá aquí conmigo Siempre que tengo la oportunidad lo digo y lo honro eh, Yo no tuve un papá alcohólico en la casa gracias al sacrificio que hizo mi jefe Y bueno, creo que parte de lo que soy como individuo, si hay algo bueno que tengo en mi vida, primero se lo debo a Dios y a la gente que ha estado muy cerca de mí, como mi papá. Así que jefe, te agradezco mucho y bueno, a ver qué día te seguimos invitando aquí para tratar estos temas.
1: está ah, bien, cuando gusten.
0: Saludos y Dios les bendiga a todos. Ánimo.